0: 大家快乐吗？欢迎来到小鱼读书。今天继续分享戴夫的《极简富足》，我靠一百样东西过一年。上集聊到，作者一开始挑战之后，就遇到黑色星期五大特卖，而且因为他有写布洛格的关系，也遭遇到许多网友正反面的回馈，甚至也影响了身边的人。但这个挑战实行了半年之后，作者越来越能轻松得到他需要的东西，也越来越能轻松舍弃掉他不需要的东西，而且还可以把这应用在生活的其他方面。例如，他摆脱了漫无目的的浏览网页的坏习惯，而且不会因此觉得焦躁不安。过去我也有随意浏览网页的习惯，但是自从开始极简练习之后。我只会看自己有需要的网页，知道自己想要什么而去寻求什么，重新找回对生活的主控权，这真的是一种很好的感觉。随着作者挑战的日子一天天过去，他在八月五号历经了一个接近完美的星期三。那天早上，他先去冲浪，在水里待了一个小时之后回到了岸上。这时候太阳出来了，他觉得自己宛如置身在天堂，用这样的方式开启了他美好的一天。那天的工作也开展得很顺利。中午他接到妻子的电话，晚上他的岳父母要带小孩去看马戏团，于是他们夫妻多了可以约会的时间。他们去了一间墨西哥餐厅，晚饭之后去海滩漫步，感觉像再次恋爱了一样。之后开车回家，用笔电看了关于冲浪的电影，然后孩子回来了。可能因为累了的关系，那天完全不用哄小孩睡觉。而最后，他们夫妻俩也进入梦乡，整个晚上睡得特别好。他仔细回想这完美的一天，其实不需要太多的消费品。他统计之后发现，梦幻的星期三只用了二十件个人的用品。他发现，一个人活在世上，如果有地方住，能跟大自然保持接触，有稳定的工作，健全的家庭，还有美食，这样还需要奢求什么呢？曾经，他以为在商店买到正确的东西，可以让他对自然的体验、对工作或是信仰带来快乐，会从很好变成完美。他认为这就是美国式消费主义传达给他的讯息。但这个完美的星期三让他知道，有些快乐不是去商店就能买到的。在经历这个作者自己发起的挑战之后，当他把木工工具、火车模型丢弃，当虚幻的东西从他的生活被分离出去。当他习惯依靠不多的东西生活，也能忍住不去买新的东西之后，他发现他变得更可以掌握在可能性范围之内的事情。他也发现一个更真实的生活可以带给他的幸福，是美国式消费主义无法给予的。作者的挑战在二零零九年十一月十二号结束之后，他虽然没有再严格的按照挑战的规则去生活，但仍然过着简约的生活。他没有去冲浪的商店买了一大堆的商品，没有换掉他爱用的笔，不会重新收集火车模型，不打算再增加户外装备。挑战带给他惊人的结果是，在结束之后的好几个月，他的个人物品依然维持在一百样以内。最后，作者提醒大家：如果你每天都被过多的物品困扰着，或许可以尝试看看这样的挑战。但如果你接受了这个挑战，要记住，这是你个人的挑战。你可以制定属于你的规则，不用完全参照作者的规则。例如，如果一百样东西太少，你可以更改为两百样东西，甚至有其他人觉得一百样太多，而更改为五十样东西过一年。作者也分享挑战之前的准备工作：你可以到衣柜找出一周七天所穿的七套衣服，然后未来好几个星期都穿这七套。当你知道该穿什么之后，你就会知道要扔掉什么。从衣柜开始，接着是卧室、客厅、浴室、工作室等。每周利用假日只处理一个区域，你会很容易获得成就感。作者花了一年的时间才把个人的物品缩减到一百样。他认为处理个人物品是很严肃的事情，因此建议大家不用着急。虽然看完这本书，我还没有想要挑战的想法，但还是会很乐意的继续断舍离一些东西。希望摆脱物品的束缚，让心灵更自由。小鱼读书下一次要读哪一本好书？敬请期待。